0: Bienvenidos a Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tengo un episodio inspirador. Estoy acá al lado de Macu Nielsen, directora creativa de maku fundadora de la marca, que hoy nos va a compartir su historia y nos va a compartir herramientas para todos aquellos que quieran emprender online y emprender en moda. ¿Cómo estás, Maku? Gracias por venir al programa. En verdad, gracias por recibirme porque estamos acá en tu depósito. A ver si nos con- podés contar un poquito, presentarte y contarnos ¿Cómo empezaste con esta marca tan famosa en TikTok?
1: Bueno, hola, primero gracias por tenerme. La verdad que Chocha Belú, yo me creí, yo me crié con Belú de, de Zapatera, así que me dio que súper inspiración en ella. Eh, yo estudio Administración de Empresas en la UCA, tengo 24 años y actualmente soy la creadora de Macu Shop, que hoy está súper, súper viral en TikTok. Y en Instagram también, así que esa es mi presentación. (risas)
0: Espectacular. Buenísimo. Seguramente la conocen a Macu por eh, todos los videos que aparecen en el For You Feed, en el Para Ti Feed, de emprendimiento de zapatos. Macu, ¿cómo empezaste a vender zapatos? ¿Por qué zapatos
1: y por qué emprender? La verdad, yo no quería emprender. Es una historia medio rara. Me crié con mi madre siempre diciéndome laura en una multi, laura una multi, y medio que también querían la música, entonces n- n- fue como de accidente terminé emprendiendo. Me pasaba que estaba en segundo o tercer año de facultad y quería conseguir laburo, ya había conseguido uno administrativo hace un año, pero no me gustaba, entonces tenía actualmente un ex novio, bueno, un novio de ese momento, que le traía ropa en los cumpleaños de, eh, de Estados Unidos con las azafatas. Entonces... Eh, Quería empe- no, Como no conseguía laburo, dije, bueno, empiezo esto como una changa. Le traigo a mis amigas vestidos de afuera, que sé que están buenos. En ese momento los quería vender en mil pesos y era carísimo. O sea, wey, Y lo que terminó pasando fue que yo empiezo a mostrar, tipo, che, les gustan estos vestidos, chicas, qué sé yo. Y me dicen, yo, estos zapatos me gustan. Si traes estos zapatos, te los compro. Así que, 100% por accidente, te- empecé a vender zapatos. Y después me fui dando cuenta que... Había como un nicho bastante chico que tenía las marcas super caras, que eran Sarcani, o sea, todas marcas de shopping. Y después tenía Sofía, que era la única como marca así de emprendedurismo. No existía tanto. En 2018 no existía tantas marcas de Instagram que nacían desde ahí. Entonces no había tanta competencia de zapatos, me metí en zapatos, pero nunca fue que fui una fanática de la moda, ni menos. Terminé ahí por accidente. Genial, empezaste a vender zapatos y ¿cómo fue
0: eh, empezar con tu primera colección, salir a buscar talleres? Porque cuando uno es joven y quiere producir y tenés muchas barreras de financiación, de que te den un espacio en el taller, a veces mínimos muy altos y también cuando no tenés una curva de experiencia, es difícil, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
1: O sea, tema talleres. Es un temón. La verdad que yo algo de plata... En su momento no era yo sola, entonces eh, tenía una ayuda de, del exnovio. y La verdad es que había jun... habíamos juntado algo con la... Imp... Bueno, no era exportación ni importación. Era lo que habíamos traído con las azafatas de afuera y habíamos vendido. Se vendía... El... O sea, le pedíamos una seña al cliente. Ellos nos compraban el zapato y lo traíamos de afuera, que era desde de Reino Unido el zapato, o sea, y caía a Estados Unidos y después la azafata la traía de Estados Unidos a Argentina. Eh, entonces, algo habíamos juntado con, con, esto de la, con esto de las azafatas y después fuimos a la feria de fabricantes que se llama Efica, que se hace cada seis meses, y la verdad es que muy pocos fabricantes te aceptan porque nosotros no teníamos. Eh, Vale, no queríamos hacer mucha variedad porque era tirarse a la pileta, yo básicamente estaba teniéndolo de vuelta como changa, entonces no me quería lanzar y pedir inversión y todo porque la verdad que también te da miedo y queríamos hacer como que te diga unos 30 40 pares, pero todos te decían yo te puedo hacer 30 de este modelo, 30 de este modelo, entonces 30 del mismo modelo y color, entonces era complicado vender 30 para el mismo modelo y color, es complicado. Más en zapatos que tenés varios talles. Cuando empezás en ropa, por ahí haces 30 en small, medium y large y lo basta. En zapatos tenés que tener en 35, en 36, en 37. Entonces es muy particular los zapatos. Eh, fui a buscar fabricantes ahí, a Efica, y arranqué por ahí. Después me fueron contactando por Instagram, tuve la suerte de que varios... Eh, fabricantes me contactaron por Instagram. Hoy eh, estoy súper fidelizada con ellos y en el camino fui conociendo fabricantes de otras marcas que o se contactaban o yo me contactaba. Pero hoy en día hay mucha información por Instagram. No no es suficiente igual.
0: Espectacular. Es muy bueno ese consejo que das de ir a las exposiciones porque es verdad que ahí están los grandes fabricantes y es verdad que al principio es muy difícil encontrar buenos proveedores y es un dato que no se pasa porque es el activo de todas las marcas, todas las marcas que tienen esos talleres que les cumplen en tiempo y forma, que les dan financiación. Es como oro en polvo y no no se suelen pasar. Quizás si un colega te pasa un dato de un taller es uno que le hace algún modelo y que no es su principal taller. Pero bueno, ir a las exposiciones es un buen dato y esto de empezar a probar con varios talleres. No poner todos los huevos en la misma canasta porque pasa algo con ese taller y todo tu producto depende de ese taller. Ese fue un gran error que yo tuve emprendiendo En los primeros seis años de Sofía solamente tenía un taller, dependía de ese taller. Y también lo que pasa es que los talleres tienen como un estilo muy definido. Y cuando vos querés aumentar el surtido de tu colección, está buenísimo que que tengas otros talleres. Porque hay talleres que quizás van a ser mejor las texanas, otros los zapatos de fiesta. Otros van a tener más experiencia con eh, sandalias con base de goma eva. Entonces, diversificar es también fundamental. Y va a ser un un tema que va a llevar su tiempo. El desarrollo de proveedores es tedioso, es un proceso largo, pero es un proceso muy necesario a la hora de tener una marca de moda. Buenísimo, Macu. Entonces, el primer paso fue empezar a desarrollar proveedores, tener tu colección. Pero, ¿cuál fue el salto? no Porque creo que todas las marcas tienen ese momento que bueno, están creciendo de a pasitos. ¿Cuál fue el paso grande que te ayudó como a empezar
1: un crecimiento exponencial? Bueno, la verdad que es muy difícil al principio empezar y desde a granitos, como que es muy exasperante. Y en 2020 arranca la pandemia y cierran, se, se arranca la cuarentena. Cuando se arranca la cuarentena, eh, a mí se me ocurre hacer estas pantuflas de, de, de pelo sintético que hoy las tiene mucha gente. En su momento no eran conocidas, no las tenía yo por lo menos no las había visto en ningún lado. Eh, en Argentina, entonces justo empiezo a buscar proveedores de telas, imagínate yo en telas no estoy aceitada, estoy aceitada en cueros, no estoy aceitada en tenas entonces empecé a pedirle a gente que laburaba en textiles, eh, che me pasan proveedores a ver quién puede tener este tipo de pelo que me gusta a mí, eh, que es un pelo muy suavecito sintético, es como piel de se llama piel de mono, pero es o sea, es sintético y bueno, conseguí un proveedor me conseguí el permiso para ir hasta el taller de esta tela porque es muy difícil, en ese momento no te podías mover Y justo un proveedor me dijo... Todos los proveedores estaban parados. Excepto este que me dice, yo no te puedo hacer botas porque no te puedo eh, mover el... O sea, no te puedo clavar el taco. Hay distintas partes de la fabricación y no siempre las mismas partes o etapas de la fabricación se hacen en el mismo lugar. Entonces, las únicas que sí se podían hacer en el mismo lugar eran estas pantuflas. Y en este caso, este fabricante tenía trabajadores que laburaban en la manzana. Entonces, arrancamos a fabricar. Y me acuerdo... Que yo le pedí algo como, bueno, hace menos sé. Yo en ese momento habría vendido 15 pares por mes. Y me dice, bueno, te arranqué a hacer 200 pares de pantuflas. <risa> Casi me agarró un ataque cardíaco. Le digo, no, 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 frenemos un poco la producción. Y de repente yo sabía que iban a ser un gran producto, pero nunca supe la magnitud en la cual iban a pegar. En este caso agarré, hice como una estrategia de influencers, todo, la saqué el mismo día, le mandé a distintas influencers y vendí... En esa semana dos pantuflas, o sea, fue un fracaso y no sé cómo la gente que las fue comprando fue recomendándolas y de repente estábamos sacando 60 pedidos por día, o sea, de repente pegamos el salto un minuto a otro en un showroom que compartíamos con Calipsian que era bastante chico para la cantidad de pantuflas que teníamos que entrar y sacar todos los días y bueno, y ahí nos tuvimos que mover y agarramos nuestro primer local, pero sí, ese fue el gran salto.
0: Ay, espectacular, 60 pedidos por día, es un montón. Y qué bueno esto que se unieron con Calypsian, que es una marca que me encanta, que creo que comparte muchos valores también con Macu. Esto de unirse con otros emprendedores para compartir gastos fijos y no tirarse a la pileta de una. Porque es verdad que también un grave error de muchos emprendedores es que Eh, arrancan con todo y dicen, bueno, yo quiero tener un local en la Avenida Santa Fe de 100 metros cuadrados y uy ¡pum! la inversión que se mandan y después anda a recuperar esa inversión y anda a frustrarte al principio porque no es fácil, esto como vos decís, tenías un producto que era hit, que era un producto estrella, pero que tardó así unas semanitas en pegar en encontrar la vuelta de cómo comunicarlo y que tenga la llegada que tuvo y, y que explotó. Bueno, tenemos ese punto de inflexión y también... Eh, ¿Tenés el punto de inflexión de TikTok o no? O sea, ¿cómo influyó tu comunicación de TikTok en tu emprendimiento? ¿Cómo eh, potenció tus ventas? ¿Es para vos un canal clave? Y me encantaría que nos cuentes cuánto aumenta las ventas, porque escucho mucho en los emprendedores de ay TikTok, no, TikTok es solo para branding, no es
1: para venta. Obviamente TikTok para mí fue un antes y un después en mi vida totalmente, eh, estuve tratando mucho desde abril y recién la pegué en diciembre porque tenés que ser usuario de la plataforma y todo, pero TikTok fue una, fue una gran pata de crecimiento en Macu. Veníamos del boom de pantuflas en 2020, 2021 fue bastante chato y 2000 arrancamos, yo la pegué en TikTok, bueno, la pegué, <ríe> me empezaron a ver mucha más gente en diciembre Eh, y de repente en enero yo le dije a a Maru que es la chica eh, que es mi vendedora mi mano derecha a mi todo le dije Maru vos en enero si querés tomate todas las ocasiones porque en enero no viene nadie y de repente vendimos un 300% más de de, de enero 2021 a enero 2022 fue una locura de repente nos dimos cuenta que al primer video que se viralizaba, cayeron tres chicas al día siguiente al local. Che, vi tu historia en TikTok. Eh, me gustó, quería ver si tenías alguna texana, qué sé yo. La verdad es que, si vemos el año a año de, de, de las ventas, obviamente creció por la inflación, pero también creció muchísimo, diríamos, no sé, nos duplicamos en ventas comparados al año anterior. Y no mucho, no siempre viene eh, de TikTok, tenemos mucha más awareness, o sea, tenemos mucho más alcance a distinta gente que por ahí antes no nos conocía. Por ejemplo, turistas que vienen a Argentina, les aparecen TikToks de Macu y vienen mucho al local. Eh, Por ejemplo, gente uruguay. Eh, La verdad es que las ventas cambiaron un montón, pero eh, no no es que por ahí el seguidor de TikTok... Te ven una publicación, te siguen en TikTok, después te sigue en Instagram y en dos, tres o por ahí en meses te compra el primer zapato. Entonces eso influye muchísimo. No es una venta por ahí tan eh, reactiva, es más una venta que, que bueno, se va generando una comunidad más grande.
0: Espectacular. Pero bueno, termina en ventas y eso está buenísimo porque es verdad que TikTok quizás no es una red social tan de conversión como es Instagram que uno agrega Eh, botones de Instagram Shopping eh, clics en el enlace y todas las historias tenés pocos clics links, porque tenés el link de la biografía pero bueno, ya pronto dicen que va a aparecer TikTok Shopping y ahí vamos a ver eh, cómo es este cambio, pero más allá que es más de branding, también termina en conversiones buenísimo, Macu, y me gustaría también saber hoy, cómo es la estructura bueno, ahora estoy justo en un local a la calle, cómo es el, eh, el porcentaje de ventas de ¿Cuántas ventas son de las tiendas físicas y cuántas ventas vienen del e-commerce? ¿Cómo está esa distribución? Y si sentís también que el punto de venta físico ahora ya está creciendo, ¿no? Porque en la pandemia aumentaron muchísimo las ventas online y ahora como que siento que se está activando muchísimo
1: la venta a la calle. Para mí siempre fue como una representación del 30% de las ventas, 30% o el 20% más o menos, Las ventas del local. Entonces yo siempre fui muy fuerte en el shop online. Eh, Yo soy... eh, Creo que como es también la visión que tiene cada uno de su marca. Pero siempre mi visión fue tener mucho alcance a nivel eh, digital. Y poco alcance a nivel local. Por ende ahorramos costos. Ahorramos gasto fijo. Porque ya me pasó de tener dos locales. Y que me costaba llegar a fin de mes. Y me ahogaba. Entonces mm, eso... Yo creo que le doy más pelota al, al shop online. Perfecto. sí no, es verdad que es difícil el tema de la venta
0: física. A ver, yo creo que se complementan. Tenemos que apuntar siempre a estrategias de omnicanalidad, donde se viva la experiencia, estén los mismos productos, porque a veces pasa en marcas que vas a la tienda, no hay nada, y está todo en la tienda online. Eh, apuntar a la experiencia de Omnichannel y sí que haya un punto de venta físico, me parece que es importante. Pero sí que ya estamos lejos de lo que era antes eh, eh, la moda donde vos, no sé, todos apuntaban a hacer quizás Forever 21, de tener un montón de locales. Ya eso yo creo que no funciona más. En Sofía en su momento tuvimos ocho locales y se vendía muchísimo en los locales. Pero yo creo que ahora el consumidor va al punto de venta que vos tenés y con uno bien ubicado
1: es suficiente. Sí, súper comparto. La verdad es que entiendo también lo que estoy apuntando es empezar a hacer pop-ups en distintas partes de la ciudad. Por ejemplo, haces tres días en Rosario, tres días en Mendoza, tres días en Córdoba. Lo que haces es aumentas la comunicación, creas como más fidelidad, porque esa gente generalmente no llega hasta el local y yo entiendo mucho que eh, los zapatos se tienen que probar. Yo cuando, yo tengo que probarme los zapatos al menos, eh, pero en general la gente compra mucho más online y es muy difícil la parte de tener varios locales, como como dice Belú, por, por el tema de los costos fijos. Y ya un poquito venció esa idea de tener varios locales con un montón de gente a cargo. Porque también tener mucha gente a cargo es para problema. Entonces yo preferí optar por la parte online y con modalidades de pop-ups. Que ahí estamos porque no tenemos idea cómo empezar y buscar un local de pop-up en distintas partes. Está
0: buenísimo. Eh, y es verdad, es una estructura más sencilla de administrar. Eh, está genial. Hablando de ventas e-commerce, falta poco, falta como un mes para Cyber Monday, Cyber Week. Una semana de descuentos muy importante en lo que es el e-commerce de Argentina. ¿Cómo se está preparando Macu? Eh, ¿Van a sumarse a esta semana de descuentos? Sé que están con Tienda Nube y que están chochos con la plataforma.
1: A ver si nos puedes contar un poquito. Sí, la verdad es que con Tienda Nueve también venimos laburando eh, cómo preparar a distintos emprendedores para el Cyber Monday. Yo hasta el hot sale que fue en mayo no me preparaba con más de una semana de anticipación y por ahí agarraba, hacía los descuentos y, tipo, y decía no entiendo cómo la gente tarda uno o dos meses en organizarlo hasta que me di cuenta que, por ejemplo, pedir stock Proyectar. Oh, si vos proyectás ventas de tanto, de, de tanto importe, tenés que fijarte cuántos stock tenés que tener. Tenés que tener una, alguna teoría de stock que no sea solo intuitivamente. Entonces arranqué hace. Yo volví de viaje y hace dos meses arranqué, a principios de agosto arranqué a planificar Cyber Monday. ¿Qué influencers eh, contratar? Eh, porque también son. Eh, las influencers están muy pedidas en esa época de, la, de del, del año, ¿sí? Entonces, también hablar con ellas, pedir el stock necesario, eh, fijar los precios, lo cual es bastante difícil porque los proveedores te van cambiando de precio constantemente, entonces vas a tener que tocar los precios bastante. Y también hacer como una buena estrategia de redes eh, y bueno, también por ejemplo las placas publicitarias son súper importantes y por ahí no llevan tan poco tiempo como llevan antes. Por ahí era una foto nada más, entonces ahora estamos creando el contenido para Cyber Monday y también... Entonces, nada, es una fecha súper estresante, pero muy gratificante también. Entonces, a prepararla con tiempo y paciencia. Tal cual. Es una
0: semana de mucha venta, ¿no? En dos días vos podés llegar a vender todo lo que se vende en un mes. Es una locura. Así que ya, si están escuchando el episodio, vayan preparándose porque es el momento de... eh, Tener listo su e-commerce con eh, el stock preparado, estrategias de comunicación y explotarla. Y quiero volver al tema de TikTok, porque hablamos de TikTok, lo importante que fue en tu emprendimiento, pero no hablamos de tips de TikTok. Entonces me gustaría que acá nos cuentes como algunos consejitos claves para las personas que quieren empezar en TikTok, no se animan, que yo creo que se ponen muchos bloqueos, que creativos de no puedo, es re difícil. Cuando en verdad TikTok yo creo que podés arrancar como si estuvieras grabando una historia de Instagram, bueno, con el gancho, ¿no? Arrancando directamente ya con el gancho, la promesa de contenido. Pero, ¿qué es lo que hoy te está funcionando en Macu en TikTok y cómo creás tus TikToks? ¿Cuáles son los tips claves?
1: Para TikTok, primero que nada, hay que ser usuario de la plataforma personalmente. Primero tenés que tener un usuario personal en donde... Te veas tu contenido que te gusta a vos y el algoritmo te lo lo proyectes solo a vos. Por ejemplo, no sé, comedia o lo que quieras. Y un gran error que tiene primero todo emprendedor es tener el mismo TikTok para su emprendimiento que personal. Entonces, por ahí, vos cuando subís un TikTok se muestra al... Por ejemplo, si a vos te gustaba comedia, yo subo un video de mi emprendimiento y se lo va a mostrar a la gente que le gusta comedia. Entonces, primero el principal, separar. Después, la verdad es que eh, ser usuario de la plataforma te enseña mucho de que el contenido es súper descontracturado, nada de cámaras, nada, siempre filmar del celular, mostrar la cara humaniza muchísimo el emprendimiento, ese es otro tip que es súper, súper, súper importante, lo cual cuesta muchísimo y está bien que cueste, pero la verdad es que poder hablar a cámara es un camino de vida. <ríe> cuesta muchísimo, pero una vez que lo arrancás, Empezás a hablar a cámara y la gente te conoce. Y bueno, sabes que Si van a haber dos, tres conocidos tuyos que digan, oh, mira cómo habla cámara. Pero bueno, nada, un poquito de comérsela y hacerlo igual. Y después eh, hay un montón de... Yo arrancaría un curso. La verdad es que hay bastantes estructura, estructuras de TikTok. Por ejemplo, siempre cuando arrancas un TikTok, lo tenés que arrancar con un buen hook, que lo llaman, que sería un buen gancho. Eh, haciendo que... Porque tu objetivo es que el... el la audiencia vea el TikTok hasta el último momento. Entonces, si vos les das un buen gancho, o sea, lo más importante del TikTok son los primeros tres segundos. Si vos no le das un buen gancho, la persona sigue scrolleando y tu video le llega a tres personas. Entonces, es muy importante tener un buen hook y poder estirar la revelación o la parte importante del video al último segundo. Y después eh, haría bastantes cursos. Hay un montón de cursos gratuitos de youtubers que te dicen... Eh, o te dan tips de cómo, cómo manejarse en TikTok, los cuales yo usé. Usé uno en inglés que se llama Robert, Queens, Robert Benjamin Quincy. me había olvidado el nombre de ese hombre. Y, y me ayudó un montón. A ver, después el trabajo lo tenés que hacer vos, pero está bueno entender las estructuras eh, de cómo, cómo sirve la plataforma.
0: Está genial. Es verdad, lo del gancho y lo de mantenerlo hasta el final, esa atención, pero cumplir con esa promesa de contenido. Porque si no, lo que te va a pasar es que va a tener mucho rewatch tu TikTok, pero la gente no te va a seguir. Y también un objetivo de que vean tu TikTok es que te sigan. no Porque lo que tiene TikTok es que es una plataforma que te viraliza un contenido y si es bueno el contenido, te trae, te trae muchísimos seguidores. Es una locura. Buenísimo lo de este YouTuber. Lo voy a buscar. Y también, para todos los que están escuchando, tienen mi curso de TikTok que con el código... Podcast tienen un descuento adicional, así que acá les voy a dejar en la descripción de este episodio ese descuento especial donde tienen 14 videos donde les enseño todo el lenguaje de TikTok y hay un montón de ejemplos y contenidos para que arranquen y se animen y exploten su cuenta de TikTok de su proyecto. Bueno, Maku, y para ir terminando con este episodio que es una bomba de contenido porque hay un montón de consejos y está buenísimo, ¿Qué consejos le darías a todas aquellas personas que quieran hoy empezar su marca de moda? Como tres consejos claves.
1: Está muy complicado arrancar una marca de moda porque está lleno de marcas de moda. Entonces, yo primero y principal me destacaría en un producto instagramable y vistoso. Eh, Si vos tenés un producto básico y arrancas una marca de moda en general, le van a comprar una marca ya conocida. Entonces, arrancaría con un producto de buena calidad y vistoso. Y después, siempre está el consejo, animate. Sí, también es animarse un poco, pero (ríe) animate a humanizar la marca, a hablar la cámara. Eso, la verdad que te cambia muchísimo y marketingamente está muy bueno poder mostrar la parte humana atrás de una marca. Entonces yo arrancaría con un producto vistoso y contando mi día a día, mi back, lo subiría a YouTube, a TikTok, a Instagram, a todos lados y ves por dónde pega y vas por ahí. Bueno, y para terminar, una aplicación y una frase salva papas. Yo la aplicación sería CapCut porque me ayuda a editar y yo no soy ninguna editora, de repente aprendí a editar y una frase salva papas. No sé si es una frase, pero a mí un consejo que me dieron que me sirvió un montón es... Si tenés un bajón eh, emprendurial que pasa mucho los bajones como eh, emprendedor, tenelo, tenete unos 10, 15 minutos, llorá todo lo que tengas que llorar y después, listo, es modo ataque. Fíjate cómo salir de ahí y todo, pero es un consejo que me sirvió muchísimo. Espectacular, Macu. Bueno,
0: mil gracias hoy por compartirnos tu historia, por compartir tus consejos, cómo son tus redes sociales ¿Cómo son las redes de Macu? Así todos los que están escuchando
1: van ya a estoquear todos los zapatos. Bueno, mis redes son Maca Nielsen, pero por ahora la estamos profesionalizando, pero no es un Instagram muy profesional. Y después la de los zapatos es macu.shop y en TikTok también nos encontrás con ese, con macu.shop. Espectacular. No
0: se olviden de dejar sus cinco estrellitas y gracias Macu por compartirnos toda esta información de valor. Gracias a todos por escuchar y para todos aquellos que hoy están emprendiendo, están exportando sus servicios al exterior o están vendiendo también zapatos por PayPal y tienen su dinero ahí y lo quieren ingresar a Argentina. Pueden hacerlo con RTM, tu cuenta en dólares digitales. Yo acá en la descripción de este episodio les voy a dejar el link. Es muy fácil. Y van a ingresar ese dinero a Argentina, a su cuenta Santander, Mercado Pago, a la cuenta que quieran, a la tasa de mercado. No es al dólar oficial. Está buenísimo RTM. Yo lo utilizo para cobrar mis servicios que exporto al exterior. Y acá en la descripción de este episodio te dejo el link así. Hoy empezás a crear tu cuenta en dólares digitales y exportas tus servicios a todo el mundo. Gracias a todos por escuchar. Ese fue el episodio de Emprendals. Chau, chau. Chau, muchas gracias por tenerme.